0: Você está ouvindo o Fleuri Med Podcast, conhecimento médico de referência. Olá, seja bem-vindo ao Fleuri Med Podcast, canal oficial do Fleuri Medicina e Saúde. Aqui você encontra os temas mais discutidos e relevantes da área da saúde. Meu nome é Mário Burlaquini, sou coordenador médico da medicina fetal do Fleury Medicina e Saúde e hoje vamos conversar sobre o NIPT. Para debater esse tema, convidamos o Dr. Enoque Kinderé de Sabarreto, médico consultor da medicina fetal do Fleury Medicina e Saúde e coordenador da medicina fetal da Maternidade Cachoeirinha, com especialização em medicina fetal na Escola Paulista de Medicina.
1: Muito obrigado, doutor Mário, é, muito obrigado pelo convite, obrigado também ao, ao Fleury pelo convite e pela iniciativa. É, vou cumprimentar os nossos ouvintes de hoje, olá a todos que estiverem nos acompanhando, e para mim é, é um prazer estar aqui hoje nesse bate-papo com você. Muito obrigado, doutor Mário.
0: Você poderia explicar para a gente quais são os métodos de rastreamento de síndromes genéticas que a gente tem disponível na gestação?
1: Essa é uma excelente pergunta, né? um excelente tópico, né? porque hoje a gente está aqui para falar do NIPT. Mas antes da gente falar especificamente de NIPT, o que é o NIPT, indicações, a gente tem que dar um passo atrás né? É sobre o que, que a gente está falando e por que esse método novo, aí, ou relativamente novo, é tão justificável. Né? A gente está falando aqui de rastreamento de cromossomopatias, até mais ou menos aí 40 ou mais de 40 anos atrás, se rastreava a incidência, a chance de uma gestante ter um um bebê com cromossomopatia, pela idade, né? Com o passar dos anos, há mais de 30 anos, começou a se fazer um rastreamento pela translucência no cal, né? Então, acredito que muitos dos que estão escutando a gente hoje medem translucência no cal, enfim, sabem fazer uma boa avaliação. Mas a sensibilidade para cromossomopatias, por exemplo, da translucência no cal é de 80%. Depois disso veio avaliação bioquímica e mais recentemente aí, mais recentemente, entre aspas, né? A gente já está com o NIPT disponível aí há cerca de 8 anos, pelo menos aqui falando de Fleury. Um teste que tem uma sensibilidade de próximo de 100%, né? 99,7,8% e principalmente com um falso positivo de 0,5%. Então acho que isso são índices muito importantes aí quando a gente fala de rastreamento de cromossomopatias, né? Bom, o NIPT é o teste não invasivo, né? O não invasivo é o prenatal teste e serve para isso mesmo, para rastreamento de cromossomopatias de uma forma não invasiva. Né? Ah, ótimo. Então é. A gente viu aí
0: bem quais são os métodos disponíveis que a gente tem aí para pensar e oferecer para as pacientes.
1: Bom, é, é isso. Então, assim, hoje em dia é, a gente tem algumas indicações importantes, né? Mas basicamente o que a gente costuma falar é que a gente poderia fazer um rastreamento estratificado, pensando inicialmente numa paciente de risco moderado ou risco alto. Ela poderia partir para o NIPT, mas é um teste que a gente tende a não oferecer para todo mundo, né? Na população em geral. É, eu acho que também, se você puder dar sua opinião nesse sentido, doutor Maria. Eu acho que seria interessante para quem nos escuta.
0: É, eu acho que a gente pode seguir aqueles padrões clássicos da idade materna, maior que 35 anos, translucência cal aumentada, mas quando ela é menor do que 3,5 milímetros, né? Quando o rastreamento combinado de ultrassonografia com a bioquímica PAPPA, hcg livre e o PLGF também mostrarem um alto risco. E naquele casal que já teve um filho anterior com alteração cromossômica, também já pode antecipar. né? ou usar o método de fazer o rastreamento combinado e depois, a depender do resultado, fazer o NIPT. Mas tem sempre a opção, e acho que o obstetra tem que passar para sua paciente todas as opções, de ir já com 10 semanas conversar com o casal de que tem a disponibilidade do NIPT, independente dele ter fator de risco. Né? Se for um desejo do casal ter um método que é mais assertivo e que tem uma curácia melhor, ele tem que conhecer, pelo menos, que existe esse método.
1: Eu acho que é muito importante, né? Você tocou na questão da idade gestacional, eu acho que é um tópico que seria legal a gente frisar aqui, que é um teste que tem uma validade, uma sensibilidade muito boa a partir de 10 semanas, mas muitas vezes aqui dentro do Fleury a gente recebe alguns questionamentos, até quando pode-se fazer o teste, né? Então, a partir de 10 semanas, a gente sabe que a fração fetal circulante no sangue materno, ela aumenta com a idade gestacional, e a gente pode, a princípio, fazer esse teste em qualquer fase da gestação. Muitas vezes, passou pelo primeiro trimestre, aparece um outro marcador no ultrassom de risco aí para uma alteração cromossômica no segundo trimestre, início do terceiro trimestre, e a gente pode sim lançar a mão. A única questão que se discute é qual a validade muitas vezes de fazer um teste desse no final da gestação, né, muito próximo aí do parto. É, precisa ficar bem claro que em qualquer fase da gravidez após 10 semanas, a sensibilidade do teste é altíssima. Eu acho que é importante, Mário, se você puder reforçar aí para quem nos escuta, os métodos disponíveis do NIPT. É,
0: Então, basicamente, a gente tem dois métodos. né, Um método que a gente chama de contagem, que é o que a gente utiliza no Fleury, em que ele vai mapear os cromossomos estudados e ele vai comparar a quantidade de fração daquele cromossomo em relação à amostra normal. Então, isso de maneira simples, explicando, se tiver uma quantidade maior da fração daquele cromossomo, né? claro que tudo isso são utilizados modelos matemáticos desenvolvidos pelas empresas que criaram esses testes e cada uma tem aí a sua patente nesses modelos matemáticos né, de bioinformática, ele vai dizer que existe uma fração aumentada no cromossomo 21. Então, se a mãe é saudável, né, você presume que seja o feto que tem. Então, esse é o método de contagem, que é o que a gente utiliza, que ele tem uma grande vantagem, que é um método que faz um sequenciamento muito profundo. Muitas leituras no sequenciador, e as leituras no sequenciador aumentam a taxa de acurácia, ou seja, mais chance de dar certo teste, e uma menor taxa de falha do, do resultado, ou seja, de necessidade de repetir o exame. Né? O outro teste é o teste que a gente chama da técnica de SNP. Né? que são polimorfismo de nucleotídeo único, que são aquelas mudanças da sequência de aminoácido, adenina, guanina, citosina, timina, né? uma mudança única, e que hoje são mapeados vários desses SNPs relacionados a cada um dos cromossomos. Né? E aí ele também faz uma comparação do feto com a mãe, e carregando os alelos da mãe, alelos do pai e o alelo do filho, e vê se tiver um alelo extra suspeita que pode ter uma alteração naquele cromossomo específico. É importante falar que o de contagem é o que tem menos falha, né? Isso. Então, uma vantagem... Duas técnicas são muito boas, né? Então, em relação aos resultados de síndrome de Down, síndrome de Edwards, síndrome de Patal e os cromossomos sexuais, as duas técnicas têm a mesma curácia. Agora, a técnica de contagem, ela tem uma taxa de necessidade de recoleta menor, né? justamente por ser uma técnica que tem maior quantidade de sequências e o resultado termina saindo mais, o que é um ponto importante para quem está coletando o exame. Enoque, eu falei aqui que pode haver uma falha né, no resultado, ou seja, não obtenção. A falha aqui significa não obtenção do resultado. Você colhe o exame, três, quatro, sete dias depois que você está lá esperando o resultado, vem dizendo resultado não conclusivo ou falha de obtenção de um resultado ou ausência de resultado. Várias empresas reportam de maneiras diferentes essa falha do resultado. Quais seriam os principais motivos que poderiam levar a uma falha de resultado?
1: Bom, eu acho que é um tópico muito importante. né Às vezes a gente recebe situações aqui ou atende pacientes é, gestantes dentro do Fleury que passam por essa questão. Né? Então, primeiro, é, é muito importante a gente pensar na técnica da coleta. Será que foi colhido no, na época adequada, acima de 10 semanas? Se essa coleta e processamento foi realizado no mesmo serviço ou se teve que bom, encaminhar para um outro país para fazer a leitura? Será que esse transporte afetou a amostra? Isso é muito importante. Uma questão que é muito intrínseca da gestação é a questão de obesidade, principalmente se a gestante usa a clexane. Então, acho que a potencialização, não se entende muito bem porque que o clexane tem esse efeito, mas a potencialização da obesidade com o clexane também leva a uma fração fetal baixa e um resultado, uma falha né, da, da técnica, digamos assim. A gente tem que lembrar que em algumas situações de aneuploidias, a gente tem uma incidência maior de falha. Por exemplo, na trissomia do cromossomo 18, alguns estudos falam de uma falha de até 8%. Então, frente é uma situação de falha, muitas vezes a gente precisa olhar novamente aquele feto, ver se realmente não tem nenhum estigma, nenhuma malformação que, que justifique aí. Bom, uma outra questão que é muito importante, alguns estudos falam até que talvez valha a pena você fazer um ultrassom dias antes da coleta do NIPT, mas às vezes um óbito fetal, um aborto retido, né, são situações que, que podem levar a essa falha aí da técnica, né, é bom, acho que são talvez as questões mais prevalentes aí que levam a falha, não sei se você quiser complementar, Mario
0: Eu acho que essas são a aí... As questões mais importantes e eu acrescentaria apenas a triploidia. A triploidia ela pode falhar na técnica do SNIP, ou seja, não vem resultado. Inclusive, eles colocam que pode haver uma suspeita de triploidia quando não obtém um o resultado, que a triploidia, o feto é pequeno e mal formada e a placenta é muito pequena, é a triploidia digínica. Né? e essa triploidia tem uma fração fetal muito baixa e não obtendo resultado. E aí é um cuidado da nossa técnica aqui no Fleury, a técnica de contagem, que a gente pode, como faz um sequenciamento muito robusto e tem um, um método de bioestatística também muito robusto, a gente pode conseguir resultados normais, mesmo frações fetais baixas do triploide. Então você vai ter um, um resultado normal, mas a fração fetal de 2%, 3%. Então sempre que você tem fração fetal abaixo de 4%, se o resultado está normal, você pode até acreditar, tá nele, mas tem que dar uma reolhada no ultrassom se tá tudo ok. Porque também se estiver tudo ok, dá para confiar no resultado.
1: Eu acho que, que é importante essa questão, né, da gente voltar para o ultrassom, olhar novamente. A gente está falando de rastreamento de cromossomopatias e a gente sabe que os fetos com trissomia do cromossomo 13, 18, monossomia do X, síndrome de Turner, em geral, eles dão sinais ultrassonográficos para a gente, né? Então, acho que é uma questão muito importante. Acho que um outro tópico que a gente pode falar também é a representação anômala do genoma, né? São situações que muitas vezes vêm no resultado e muitos que escutam a gente podem ter dificuldade na interpretação, né? Então, A gente pode estar frente a uma situação de uma aneuploidia cromossômica rara, é uma situação em que a gente vai ter um um resultado como representação anômala do genoma, a gente pode estar frente a uma dissomia uniparental. Claro, são situações raras aí, mas é, é importante a relevância desse achado, né? Isso, então...
0: Eu diria, acho que a gente pode sumarizar essa questão da não obtenção de resultado, que uma vez que o resultado não vem, é ideal checar por que não veio. Então, a gente checar. O próprio obstetra já pode ver. Foi coletado na época correta? Estava com 10 semanas ou mais? Tem obesidade? Está em uso de clexane? Então, esses são três motivos fáceis de corrigir. Idade gestacional errada, retorna com idade gestacional melhor. Surgiram um um intervalo aí de pelo menos 7, 10 dias para recoleta. Obesidade, também deixar para coletar em uma idade gestacional maior. 12, 13 semanas já vai ajudar bem mais do que 10 semanas. né? E o uso de clexane, suspender o clexane na noite anterior, pelo menos da coleta, vai facilitar também a obtenção de resultados. né? A partir daí, se nada disso está presente, antes de coletar de novo, é bom voltar, repetir um traçom, ver se não foi uma parada do desenvolvimento gestacional, um óbito, né? Se não foi, vê se esse feto não tem nenhuma malformação. Afastado tudo isso, eu acredito que a chance de recoleta vai ser muito grande, de ter um sucesso.
1: Eu acho que essa questão da malformação, provavelmente a gente vai ter um outro momento para discutir as malformações, mas é importante a gente lembrar que, frente a um diagnóstico de uma malformação, pode ser que o NIPT não seja o teste mais indicado, né? A gente vai pensar numa avaliação invasiva, aí, num cariótipo mesmo, ou alguns outros testes adicionais. Mas eu acho que não é hoje o, o, o momento a gente estar tá fazendo esse tipo de discussão, mas é preciso lembrar que, frente a uma malformação, a, a chance do NIPT não ser o melhor teste é, é muito alta. Eu acho que é interessante também a gente falar falar de um questionamento que sempre vem pra gente aqui no Flori que são as gestações gemelares, né? Então, é, eu acho que, que a gente poderia falar nesse sentido, né? É, eu acho uma questão importante é que esses testes que estão disponíveis, eles conseguem trazer um resultado na gestação gemelar, mas a gente muitas vezes não consegue diferenciar qual é o feto que tem a alteração. É isso mesmo, né, né Mário? Isso. Você não vai conseguir diferenciar qual é o feto que tem alteração
0: por nenhuma das técnicas, tá? A técnica de SNIP o gemelar vai ter a questão de saber o sexo. Se tem um menino, uma menina. né? É, na técnica da contagem, ele vai dizer apenas se tem algum menino lá. né? Se tiver, não sabe se são um ou dois. Se não tiver, o Y, aí provavelmente são duas meninas. tá? Mas do ponto de vista de alteração genética, nenhum dos dois testes podem ser feitos. E o que os estudos mostram é que gemelar tem a mesma taxa de detecção da gestação única. né? Enoque, qual é a diferença do NIPT simples para o NIPT ampliado?
1: Bom, eu acho que esse tom- que é muito importante. Né? Mais recentemente, a gente incorporou o NIPT ampliado aí na, como opção disponível para coleta. Bom, pensando em cromossomopatias em geral, a gente tem uma sensibilidade muito boa dos dois métodos. Mas o NIPT ampliado ele traz um, uma questão muito importante, que são as microdeleções, algumas síndromes gênicas. Né? E falar de microdeleção, a gente tem, obviamente, situações raras, mas, por exemplo, a síndrome de D. George, que é a deleção do 22Q1.2, ela é mais frequente que uma trissomia do cromossomo 18 ela é mais frequente que uma disomia do cromossomo 13 e tem uma repercussão tanto fetal como neonatal muito importante então basicamente a diferença é que o NIPT ampliado ele acrescenta um rastreamento de síndromes gênicas e microdeleções que a sensibilidade do NIPT simples não permite né esse diagnóstico né? então ele é um teste melhor nesse sentido né falando dessas alterações que são possíveis né? então podemos falar aqui da deleção 1p36 a síndrome de Wolf-Wirschmann a síndrome de Cri-du-chat síndrome de Angelman e a síndrome de D. George, né? Acho que são essas síndromes que são avaliadas aí pelo NIPT ampliado é o que acrescenta. Bom, então vamos lá, para a gente fechar o nosso podcast de hoje, eu acho que se você puder falar, Mário, para quem nos escuta, o que fazer frente ao resultado alterado, né? A gente recebe no consultório um NIPT alterado, e aí, como o obstetra deve proceder frente a esse achado?
0: Então, eu acho que o mais importante é o seguinte, se o resultado do NIPT está alterado, eu acho que o obstetra deveria encaminhar essa paciente para um especialista em medicina fetal, para fazer uma consultoria em medicina fetal. Aí o médico vai poder olhar o resultado do NIPT, os antecedentes da paciente, os achados ultrassonográficos, e aí aconselhar a paciente que está diante de um resultado falso positivo ou se tem uma chance realmente de ser um resultado verdadeiro positivo. É importante, assim, a grosso modo ter em mente que, para a trissomia do 21, a síndrome de Down, o NIPT tem uma acurácia muito alta e um falso positivo muito baixo. né? Para a trissomia do 18, síndrome de Edwards, trissomia do 13, síndrome de Patal e a monossomia do X, a síndrome de Turner, o NIPT tem uma acurácia muito boa também, superior à ultrassonografia, a ultrassonografia com a bioquímica, mas diante de um resultado alterado com ultrassonografia, normal, aí a discussão é um pouco mais complexa e nem sempre fazer o procedimento invasivo logo naquele momento é a melhor solução. Então, por isso que eu acho que o melhor que o obstetra pode fazer é encaminhar essa paciente para uma consultoria em medicina fetal.
1: Bom, eu acho que a gente podia passar horas e horas aqui falando do NIPT, né? Mas eu acho que a gente conseguiu aí falar de tópicos principais aí, né, Mário? Que todos os obstetras podem pensar um pouquinho frente a esse teste que está disponível.
0: E assim chegamos ao fim deste podcast. Agradecemos a participação do Dr. Enoque Barreto.
1: Esperamos que todos tenham gostado da nossa conversa de hoje, né, Mário? E do tema.
0: Aguardamos vocês no próximo episódio. Fleury Med, conhecimento médico de referência.